0: bendiga a todos vamos a abrir la escritura juntos por favor en el salmo 90 salmo 90 versículo 1 señor tú nos has sido refugio de generación en generación vuelvo a leer señor tú nos has sido refugio de generación en generación quiero hacer una oración al señor jesucristo padre ciertamente tú nos has sido ese refugio señor de generación en generación señor y no hay nada señor que no tengamos si no es por tu bendita mano señor y hoy queremos suplicarte dios que tú nos hables que tú nos bendigas que nos lleves a tu presencia señor para comprender tus palabras para obedecerte para amarte por sobre todas las cosas en el nombre precioso de jesús amén volvamos a leer el Salmo 90 pero ahora el versículo 2 nos dice antes que en los montes y formaste la tierra y el mundo y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios él siempre ha existido, él no tiene principio ni tiene fin él es el mismo ayer, él es el mismo hoy y por toda la eternidad versículo 3 vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices Convertidos hijos de los hombres Porque mil años delante de tus ojos Son como el día de ayer que pasó Y como una de las vigilias de la noche Los arrebatas como con torrente de aguas Son como sueño Como la hierba que crece en la mañana En la mañana florece y crece A la tarde es cortada y se seca Versículo nueve porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Este salmo es inspiración del Espíritu Santo, pero lo escribió a través de Moisés. Moisés está mostrando la grandeza y el poder de Dios y a la vez está haciendo una comparación con la fragilidad humana, con la vida que es tan pasajera, tan pequeña. Como una hierba que en un momento está y en otro momento está. Y Moisés dice, somos los más robustos de 80, algunos vivimos 70. Pero él hace una meditación y dice, Señor, enséñanos a pensar o a meditar, a calcular nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros vivimos esta vida sin Dios, sin estar meditando lo que queremos ni a dónde vamos, simple y llanamente nos perdemos en todo y al final no sabemos realmente en qué, en qué invertimos todo lo que hicimos en esta tierra. ¿Cuán importante es eso? Que nosotros podamos meditar y buscar a Dios para saber cuáles son nuestros caminos, qué es lo que Dios agrada y qué es precisamente lo que Dios está buscando de nosotros. ¿Por qué comento esto? Porque en las enseñanzas pasadas hablamos que lo más importante es Dios. Y que si nosotros tenemos a Dios, todas las cosas que hagamos van a ser infinitamente bendecidas. En una ocasión, un predicador dijo las siguientes palabras. Dijo, ¿por qué Dios permite que las personas sigan viviendo? Dice, si al final lo que quiere Dios es llevárselos al cielo y tener... Allá con ellos un lugar especial, ¿por qué no después de que los convierte, después de que los perdona, después de que los limpia? ¿Por qué no mejor los mata y se los lleva al cielo? Entonces el predicador decía, la respuesta es bien sencilla, porque Dios te deja en esta tierra con un propósito. El propósito no es el tuyo, ni es el mío, es el propósito de Dios. Entonces cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, estarás preguntando después de haber conocido a Jesús y estar viviendo en esta tierra como dijo San Pablo después de su conversión Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué quieres que yo invierta mi vida? Señor ¿qué quieres que yo pueda hacer o qué quieres que yo haga para ti? Señor ¿qué voy a hacer para darte gloria y honra? Ahora, si nosotros estamos pensando en ello créeme que nuestros pensamientos se van a encauzar con un propósito el darle la gloria a Dios el conocerlo a Él y vivir conforme a sus mandamientos. Ahora si nosotros no tenemos esa claridad, podemos desgastar nuestra vida, podemos pasar y pasar tiempo y los años y de repente volteas y te das cuenta de algo, ¿en qué invertí mi vida? ¿En qué in invertí todo lo que lo que Dios me dio? ¿Sabes? Yo creo que es muy importante esta reflexión. No sé si usted se enteró, creo que fue una noticia mundial, la muerte de Steve Jobs. ¿Quién fue este hombre? Fue este hombre, fue un hombre huérfano. Un hombre que sus padres no quisieron y fue un hijo adoptivo en una, en una familia de clase media. Y él creció pues precisamente como un niño adoptivo y de repente él fue llevado a la universidad porque los padres cuando lo dieron, porque esa es la palabra, cuando lo regalaron, le pidieron a la nueva familia que lo iba a adoptar que por favor lo pusieran a estudiar, que estudiara, porque fue un hijo de una estudiante en una universidad. Y los padres accedieron, recibieron a este varón, a este Steve Jobs, de bebé. Y entonces, él comenzó a asistir a la universidad. Y comenta que cuando él estaba allí en la universidad, de repente se dio cuenta que realmente el dinero que tenía de su familia lo estaba malgastando allí. Dice, mis padres eran de clase media, los padres adoptivos. Entonces, solamente tomó algunas cuantas clases y se salió. Pero él nunca dejó de soñar ni de pensar en qué iba a invertir su vida. Entonces él decidió, en el garage de su casa, juntamente con otro hombre, comenzar un pequeño taller de computación para dar servicio a los universitarios, precisamente. De allí comienza a surgir una empresa que hasta, hasta el día de hoy permanece y es una de las empresas más importantes en el mundo. Pero si usted escucha la historia de Steve Jobs esa misma empresa el mismo círculo de amigos y de, de gente que estuvo cerca de él un día le dicen adiós y entonces él de repente dice que pasó años terribles y no, no sabía que, a qué se iba a dedicar pues la empresa a la que había dedicado su vida lo había corrido finalmente y él mismo dice es irónico lo que tú mismo iniciaste de ahí te corren entonces lo que él hizo es volver a reencontrarse y a decir ¿qué quiero en la vida? ¿qué deseo en la vida? entonces comenzó otra empresa y esa empresa también comenzó a florecer de tal manera que volvió a relucir otra vez el talento y la habilidad que Dios había puesto en este hombre de tal manera que el propósito que él tenía en la vida lo siguió fielmente curiosamente Steve Jobs no es cristiano él es budista o fue budista. Pero él nunca o no hace mucha referencia a su religión, pero sí hace mucha referencia a su vida. Y él dice que llegó un momento a sentirse tan mal que le impactaron unas palabras que leyó precisamente en un folletín de esos de iglesia. Y lo leyó y decía el, el folleto que una de las cosas que más te hace pensar en lo que es verdadero o en lo que tiene valor en la vida es cuando te enteras que vas a morir. Y entonces él se puso a meditar profundamente en la muerte. Curiosamente, casi nadie medita en la muerte. No sé si tú has pensado el día que vas a morir, o, a, o cómo vas a morir, y qué, qué vas a dejar cuando te mueras. Y cómo vas a dejar a tu familia el día que mueras. Bueno, él se puso a meditar sobre la muerte, y dice... Cuando tú estás ahora entendiendo la muerte, porque después se le detectó un cáncer que finalmente lo mató, él dijo, comienzas a revalorar muchas cosas. Dice, al entendimiento de la muerte o a la luz de la muerte, algunas cosas comienzan a perder valor y otras cosas comienzan a tener valor delante de nosotros. Comienzas a darle valor a lo que consideras que es importante, la familia, o primer, en primer lugar Dios, o las cosas que para ti realmente valen la pena. Y entonces dice, cuando tú vives sabiendo que la muerte está cercana a ti, entonces comienzas a vivir las cosas que son ciertas y que tienen un valor importante para ti. Entonces, él dijo, yo nunca voy a dejar de hacer lo que creo que, que Dios me llamó a hacer. Dios en el sentido de cómo él, él lo entendía. Entonces, él toda su vida la dedicó a una empresa toda su vida la dedicó a un negocio y al final de cuentas él dijo voy a dedicarme a eso y en una ocasión comentó el día que yo ya no pueda trabajar yo seré el primero en poner mi carta de renuncia y curiosamente yo leí esa carta en el periódico y él decía que ya no podía más pero que se iba a dedicar a trabajar dentro de la misma empresa en otra área y curiosamente, después de 40 días exactamente, Steve Jobs muere. Era alguien que ocupó toda su vida, todo su talento, todo lo que tenía en una cosa, en una empresa. ¿Será bueno o será malo? Yo le pregunto. Pues quizás para él fue bueno, a lo mejor para usted no y para mí tampoco. Pero ¿sabe qué? Cuando nos hacemos la pregunta qué es bueno y qué es malo, Alguien por ahí dijo que esa pregunta es relativa. Es muy relativa esa pregunta. ¿Por qué es relativa la pregunta? Porque para lo que unas personas es bueno, para otras personas no es tan bueno. Y te voy a poner muchos ejemplos de lo que es ser relativo en cuanto a lo bueno y lo malo. Por ejemplo, un día que llegaron los británicos y pusieron una colonia precisamente en la India. Los británicos traían una religión muy clara. ...de corte cristiano... ...con principios cristianos... ...llegaron los británicos... ...ahí a la India... ...y de repente se dieron cuenta... ...que las personas de la India... ...tenían algunas costumbres... ...que chocaban... ...contra... ...los principios que ellos traían... ...¿como qué por ejemplo? Ellos... ...creían una cosa... ...que cuando un hombre moría... ...inmediatamente la esposa... ...por ser una mujer virtuosa... Tenía que ser lapidada, tenía que morir igual que su marido. Entonces el funeral era más o menos así. Moría el marido y entonces lo quemaban, pero quemaban también a la esposa. Y entonces cuando los británicos vieron semejante cosa, decían, estos son salvajes. Y están haciendo algo que es contrario, algo malo. Y entonces cuando dialogaban con los líderes de, de las personas de ahí de la India, ellos decían, pero eso es bueno. ...además no solamente es bueno... ...en cuanto a lo que nosotros creemos... ...las mujeres también lo consideran... ...como un acto virtuoso... ...el que después de que muere el marido... ...inmediatamente muere la esposa... ...eso es bueno... ...y entonces empezaban las discusiones... ...bueno eso es bueno... ...por lo que tú piensas... ...y entonces las personas argumentaban... ...pues tú estás pensando mal... ...o tú estás haciendo mal... ...y cada uno tenía su propia verdad... ...entonces si nos ponemos a pensar... ...con toda honestidad... ¿Qué es bueno? Pues lo que es bueno para uno, a lo mejor no es bueno para la para lo otro. Y así cada persona puede vivir una vida relativa diciendo, bueno, cada quien tendrá su propia verdad. Cada quien tendrá su propia su propio concepto de bueno. Lo que para ti es bueno, para mí no es bueno. Lo que para mí es bueno, para ti no es bueno. Y se acabó. Y si nos respetamos, entonces todos nos llevamos bastante bien. ¿Suena correcto eso, no cree? Y si a eso le añade usted, que en una ocasión me invitaron a abrir una plática respecto al tema de los valores. Entonces, por ahí comentaba alguien que los valores se están perdiendo. Entonces, alguien por ahí argumentó y dijo, no es cierto, los valores nunca se van a perder. Y entonces, alguien dijo, no, es que las cosas buenas ya las están dejando las personas. Están dejando la, las cuestiones familiares. Están dejando... este ...lo que es vivir en fidelidad... ...se está dejando la castidad... ...se está dejando el que los jóvenes hagan lo correcto... ...y entonces alguien decía... ...bueno, pero el que los jóvenes hagan bueno o malo... ...depende de qué... ...y entonces alguien comenzó a preguntar algo sumamente interesante... ...y dijo... ...bueno, pero ¿qué son los valores al final de cuentas? ...y entonces alguien respondió y dijo... ...los valores... Pues es algo que se le asigna a algo y se le da prioridad y entonces se dice que eso vale la pena. ¿Y quién le da el valor? Las personas. Entonces por ahí alguien dijo de manera muy acertada que los valores no se pueden perder. A ver, vamos a seguir pensando. Los valores no se pueden perder porque los valores se los aplica a cada persona. Entonces, si yo creo que la familia para mí es algo que vale la pena, yo me voy a dedicar a mi esposa y a mis hijos porque creo que eso vale la pena. Para mí eso tiene un valor muy grande y no lo voy a descuidar porque para mí eso es importante. Pero para otros quizás eso no sea lo más valioso, sino que lo valioso sea la empresa, como en este caso Steve Jobs, y él va a vivir y su vida va a girar en torno a eso. Pero vamos a poner otros ejemplos. Supongamos que ahora para las personas lo que valga sean las relaciones libres entre la gente soltera y que se pueda tener esos vínculos libres y que eso valga la pena o que eso se le dé un valor. Entonces, si partimos de ese concepto, efectivamente, los valores no se pierden, sino que van cambiando. Y al ir cambiando los valores, pues la gente ahora le va a dar valor a otra cosa. Pero no se pierde, ¿sí me entiende? Si es la familia, ahora va a ser la relación libre, ahora va a ser la relación sin matrimonio, pero la gente va cambiando sus valores. Se van transformando, se van cambiando, pero no se pierden. Entonces, cuando usted escucha estas cosas, no deja uno de pensar algo. Realmente el mundo... Se va a trastornar, porque como no hay algo que les vaya guiando en, en lo que es bueno y en lo que es malo, y ya dijimos que el concepto de bueno y malo es relativo, al igual que los valores también se vuelven relativos, entonces todo va transformándose en la sociedad. ¿Sabía usted, por ejemplo... ¿Que la homosexualidad, que ahorita cualquiera que hable en contra de eso lo crucifican, lo apedrean y, y le dicen que es una persona cerrada y que es un homofóbico? Bueno, déjeme decirle algo. Apenas 20 años atrás, en las cuestiones psicológicas, en lo que es un libro que se llama el DCM4, donde están catalogadas todas las patologías que se conocen, estaba precisamente la homosexualidad como una desviación sexual. Todas las personas que han estudiado esos temas están totalmente de acuerdo. Hace 20 años, eso era una patología. Pero, como los valores van cambiando, ahora eso no es patología. Eso se llama preferencia ahora. Entonces, se comienza a cambiar el concepto y a decir, eso es normal. Ahora, si usted dice que es anormal, como la sociedad ha adoptado un valor a algo lo apedrea porque la sociedad está continuamente defendiendo sus valores cambiantes. Y como eso ahora tiene una relevancia, pues políticos están en ello, artistas están en ello y mucha gente está en ello, cualquiera que se atreva a hablar en contra de eso, es digno de ser rechazado y es digno de ser señalado o enjuiciado inclusive. Bien, pero déjeme decirle que en ese sentido hay otras propuestas todavía más interesantes por ejemplo en Europa se está proponiendo que ahora la cuestión de los abusos sexuales que es un delito en cuanto a los niños o la pedofilia como usted le quiera llamar sea también ahora un concepto normal cuando hay un consenso con el menor y se está proponiendo que eso inclusive también tenga un cambio ¿a dónde vamos con todo esto? o a dónde nos está llevando todo, todos estos cambios pues precisamente a que cada quien tenga su propia regla su propia norma su propia forma de pensar que cada quien viva como quiera vivir y entonces en ese sentido todos van yéndose en una dirección, otros en otra y el mundo va marcando pautas de conducta y ¿sabes qué? el problema está aquí que como no hay una claridad en las cuestiones morales ni en lo bueno ni en lo malo créeme que este mundo cada día se está volviendo más relativo en otra ocasión hubo una conferencia magistral refiriéndose a la maldad y entonces decían ¿qué es maldad? otra vez un concepto relativo decían maldad es aquello que se le origina o se le, se le hace un mal al prójimo como matarlo por ejemplo y entonces decía no es depende de los intereses de cada quien porque o no en las guerras a los soldados que van y matan a las personas no les dicen que están haciendo un delito no les dicen que están ofendiendo a Dios no les dicen absolutamente nada de eso es más eso de maldad es algo relativo y otra vez se comienza a filtrar en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestra forma de pensar, todas aquellas cosas que son meramente relativas. ¿Por qué? Porque esta sociedad ha perdido la brújula por una razón muy sencilla. Lo que nos va a guardar y a salvaguardar es la Sagrada Escritura, no otra cosa. ¿Sabe por qué? porque los principios de Dios son eternos en una ocasión Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasará pero sus palabras no iban a pasar la gente puede cambiar sus conceptos la gente puede ir haciendo relativo todas las cosas pero Dios no es relativo Dios tiene principios tan perfectamente claros vayamos a eso de la homosexualidad la escritura lo marca como una cuestión pecaminosa pero déjeme aclarar algo no es el pecado imperdonable. No lo es. ¿Por qué? Porque dentro de la misma clasificación de la homosexualidad... ...está la borrachera. Y dentro de la borrachera... ...también en esa misma clasificación... ...está el adulterio. Y dentro de esa misma clasificación... ...está el robo. Y la amargura. Y todos los otros demás pecados. ¿Por qué se escandalizan las personas... ...cuando dicen de la homosexualidad porque simple y sencillamente no quieren que se les toque algo que se le está dando un valor diferente. Pero la Biblia nunca ha cambiado. Es verdad que ha habido abusos por parte de las personas, que ciertamente ha habido gente que ha maltratado a su prójimo en ese sentido, que lo ha señalado, que, que lo ha humillado. Eso es verdad y eso está mal, porque si usted, por ejemplo, a un alcohólico lo ofende, usted no tiene derecho a ofenderlo porque es alcohólico, ¿o sí? claro que no si una persona está robando, mintiendo usted no puede hacerse justicia por su propia mano ni, ni tampoco puede señalar a la persona porque está Dios está su palabra y hay leyes terrenales ahora, en ese sentido las personas sí comenzaban a pecar o a hacer cosas indebidas hacia las personas que practicaban la homosexualidad pero, yo nada más quiero decirle algo en la misma categoría están los otros pecados exactamente igual y sabes en la iglesia que Jesucristo estableció había borrachos había prostitutas había publicanos había homosexuales había lesbianas ¿por qué? porque uno era rescatado del robo como eran los que las personas que se dedicaban a cobrar impuestos había personas que se dedicaban a prostituirse eran rescatados de allí había personas que se dedicaban también a la homosexualidad eran rescatados de allí pero no uno era más pecador que el otro tan pecador uno como el otro delante de Dios entonces Jesús se sentaba a la mesa con las prostitutas y los publicanos y sabes qué los, los quería ganar para el reino en una ocasión se me acerca una persona y me dijo oye yo vi a un hombre que se viste de mujer a un travesti trasvesti. y dice yo, yo no quise ni acercarme a él es más ni siquiera saludarlo y me pregunta tú qué opinas yo lo hubiera saludado si me toca sentarme junto a él me hubiera sentado junto a él cuál es el problema? El problema no está allá. El problema está en lo que tú no entiendes de la Biblia o el que tú no sabes de la Escritura. ¿O no Jesús se sentó con la prostituta y con el publicano? ¿Verdad que sí? Jesús no rechazaba a las personas porque las personas deben de ser ganadas para el reino de Dios. Ahora bien, el mundo va cambiando, repito, porque el relativismo... Ese, ese es el propósito que busca, que lo, que lo que la gente condena se vuelva bueno. O lo que las personas, cada quien tiene sus intereses, lo va siguiendo, ponte y se acabó. En Europa está esa propuesta, que los adultos que abusan de niños ya no sean catalogados como enfermos. Y mucho menos que se les juzguen en prisiones, entonces dicen, vamos a cambiar eso. Y entonces se van cambiando muchas cosas. Usted puede ver que ahora las personas se pueden desnudar en un lugar y en multitud estar desnudos completamente y nadie se escandaliza de eso o no es así los valores han cambiado entonces eso no quiere decir que Dios haya cambiado la gente va a cambiar la gente va a irse por muchos lados pero la palabra de Dios es clara y es firme yo veo a un mundo trastornado en todos los sentidos veo un mundo trastornado en lo religioso veo un mundo trastornado en lo moral veo un mundo trastornado aún en las cuestiones del egoísmo del interés, de las guerras de lo económico, un mundo completamente en caos pero la palabra de Dios es un fundamento claro, si nosotros nos apegamos a la escritura para encauzar nuestra vida conforme a eso vamos a evitar el relativismo Vamos a evitar que nuestra vida sea solamente algo que transcurra en la múltiple vida de muchos, sino que tendrá un propósito conforme a la voluntad de Dios, los mandamientos, los principios de Dios. Ahora, si nosotros estamos hablando de Steve Jobs y que él dijo, cuando supe de la muerte, entonces mi vida tuvo un cambio y le di valor a otras cosas. No necesitas experimentar eso. Porque el verdadero cristiano tiene la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice claramente que es importante. ...y cuando tú tienes esa claridad... ...no te vas a apartar de eso... ...porque está completamente confirmado... ...que los principios de Dios funcionan... ...porque llevan siglos y siglos y siglos... ...y la palabra de Dios permanece... ...la gente cambia... ...la cultura cambia... ...la forma de pensamiento cambia... ...la moralidad cambia... ...pero la palabra de Dios no sigue siendo la misma... ...los mismos principios que se aplicaron en la Edad Media... ...son los mismos principios que funcionan ahorita... ...los mismos principios que se aplicaron muchísimo antes cuando Dios dio su ley a través de Moisés, son vigentes. No han cambiado. Entonces, ¿quieres en verdad no perderte en esa diversidad de argumentos, de dichos y de palabras? ¿Quién tendría la razón entre los británicos y los indios? Los de la India, pues. ¿Quién tiene la razón? Dios. Ni los británicos, ni los de la India. Entonces, eso es muy importante porque... Hay una autoridad mayor, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor Jesucristo, su palabra es eterna y sus principios son eternos, las leyes del país van a cambiar, las leyes del mundo van a cambiar, pero las leyes de Dios permanecen inmutables entonces esa es la salvaguarda del pueblo cristiano de la iglesia de no irse con la corriente del mundo y si al rato se le da valor a cualquier otra cosa superficial y la gente quiere vivir conforme a esos principios o a esos valores no importa, ellos van a seguir porque no tienen una brújula no han respetado el principio de Dios porque no lo conocen pero si tú lo conoces no importa para dónde se mueve el mundo no importa que si el mundo al rato le da valor a tener eh, relación con animales, con su caballo, porque hay muchas cosas que tienen esa tendencia. No sé si usted sepa que algunos millonarios han dado su fortuna para su caballo o para su perro, y hay lugares especiales para el perro. Entonces, ya sabe usted para dónde se va encauzando eso. Hay un pecado ahí en la escritura que se llama bestialismo: es decir, cohabitar con animales, tener relación con animales. Dios. No cambia El mundo cambia Sus valores cambian Porque sus valores no tienen fundamento Porque dependiendo de los intereses Y de las perversiones de cada persona Y si tienen autoridad Y son intelectuales o son personas de influencia Van a cambiar las cosas El aborto va a ser normal Ya lo es Y el que opine lo contrario Lo van a pedrear Y lo van a hacer pedazos el mundo cambia el mundo puede decir inclusive que matar ancianos también como la eutanasia es normal, el mundo va a decir eso el mundo va a decir que el aborto es normal el mundo va a decir que tener relación con animales es normal el mundo va a decir que las relaciones libres es normal el mundo que diga lo que quiera que cambie sus valores que se trastorne pero Dios sigue siendo el mismo y su palabra no cambia ni tiene variación alguna entonces si nosotros nos encauzamos por el camino correcto, nuestra vida va a ser grandemente bendecida. ¿Qué es importante? ¿Qué es la prioridad? Primeramente es Dios. Y si tengo yo a Dios y Dios me ha perdonado, tengo una vida por delante para servir a Dios, teniendo un equilibrio en mi vida de lo que Dios le da importancia. A qué le da importancia a Dios? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es más importante después? ¿Quién es tan importante después de Dios? ¿A quién le da importancia a Dios? A tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos. Entonces quiere decir que le tienes que dedicar bastante tiempo a eso. Y no te vas a mover de allí. Quiero yo ponerte un ejemplo muy sencillo. Todo lo que nosotros nos aplicamos tiene un beneficio y una bendición. Si usted tiene un jardincito pequeño o grande en su casa, no importa, o, o plantas, para que esas plantas estén bien, usted las tiene que regar, les tiene que cortar la, las hojas secas, las tiene que barrer, las tiene que abonar, y las cuida, y las cuida. ¿Cuál es el resultado? Que es un lugar muy agradable porque alguien le está dedicando tiempo. Pero de repente supongamos que ahora ya no tiene usted el espacio ni el tiempo para eso. Ahora se está dedicando a otra cosa. ¿Qué le va a pasar a ese jardín? Se va a secar, se va a ver completamente sucio y un lugar completamente desagradable. Porque yo lo descuidé, porque yo no me apliqué a eso. Entonces todo en la vida, lo que te apliques, va a tener un florecimiento. Claro, si tú estás vendido en una empresa, claro que vas a florecer, vas a pasar a ser un gerente y vas a ser alguien importante en esa empresa porque tu vida va a girar en torno a ello. Tu familia te la vas a llevar para donde te esté jalando la empresa. Tus talentos y habilidades van a estar encauzados allí en lo que estás realizando en esa empresa porque para ti eso es lo importante. Llegará el momento en que tu vida tenga un corte abrupto a lo mejor y de repente digas ¿En qué invertí mi vida? Pues en la empresa. ¿Qué obtuve de ella? Dinero. ¿Qué otra cosa? Reconocimiento. Pero ¿realmente será lo que Dios quiere? ¿Realmente será lo que a ti te bendiga? Y sobre todo, lo que Dios quiso para ti. Ayer estaba yo pensando algunas cosas y estaba orando a Dios. Yo le decía a Dios una cosa. Yo no sé cuándo me vaya a morir lo único que yo te pido Señor es que cuando yo me muera pueda mirar hacia atrás lo que yo anduve y pueda Señor estar satisfecho de haberte servido y haber hecho lo correcto en mi vida, es todo lo que te pido porque frustrante Dios le dije, sería haber invertido 40, 50 años de mi vida en algo que al final de cuentas no valió la pena te imaginas qué frustrante sería para Steve Jobs invertir toda su vida en una empresa y de repente darse cuenta que eso no era lo más valioso, que no era lo más importante, cuán traumático y frustrante sería eso para él, decir desgasté mi vida en lo que no era importante, en lo que no valía la pena por eso es importantísimo que usted tenga a Dios y tenga claridad de lo que en esta vida va a vivir, ¿por qué? porque como Moisés dijo danos una sabiduría para saber valorar Sopesar. pesar danos sabiduría en nuestro corazón para que cada día traigamos a nuestra vida esa sabiduría necesaria para vivir día a día yo creo que Moisés sabía muy bien lo que le estaba orando a Dios porque Moisés renunció a todos los beneficios de Egipto usted sabe la historia de Moisés él iba a ser un hombre importante allá en Egipto él iba a ser el sucesor de Faraón... Él iba a ser... Y era ya una persona importante... Y todo lo tuvo por basura... Y prefirió los vituperios de Cristo... Eso es lo que dice la Escritura... Yo entiendo a Moisés al, al pensar en ello... Y al razonar y pensar delante de Dios... Nuestra vida es fugaz... Hay que aprovecharla... Pero hay que aprovecharla conforme a la, a la voluntad de Dios... Para que al final digamos Dios... Valió la pena... Quizás yo no hice dinero... No tuve muchos bienes materiales o no tuve ningunos. Sin embargo, mi vida la aproveché al máximo y creo, Señor, estar satisfecho de lo que yo pude hacer en cuanto tú me diste vida. Pero imagínate que llegas a los 40, 50, 60, 70 y tu vida es un fracaso y es un martirio diciendo, pues yo la verdad no sé en qué viví. Es frustrante eso. Es sumamente frustrante. ¿Y sabes qué? Tan frustrante es. Que las personas llegan inclusive a deprimirse y estar en una condición completamente horrorosa. ¿Te has, ¿Te has puesto a pensar cómo la gente vive sin rumbo? Imagínate la vida de un borracho. Alguien que fue una carga para su familia. Que no trabajaba. Alguien que le tenían que estar dando de comer. Alguien que de repente por sus impertinencias de borracho le amargó la vida a sus hijos, le amargó la vida a su mujer, le amargó la vida a los compañeros de trabajo cuando lo tenía y su vida realmente fue parásita siempre, siempre viviendo del que le dieran algo y que causando siempre una lástima en derredor de la gente que estaba ahí y siempre viviendo una vida de miseria y ya tirado en la calle el hombre viviendo una vida completamente en la miseria. ¿Te imaginas qué traumante será cuando llegue a la eternidad donde está Jesucristo y ese hombre se ponga de pie y de repente comience a hacer una evaluación de su propia vida diciendo caray mi vida no tiene ningún fruto, estuve en la borrachera, siempre fui dependiente de los demás, fui un parásito para mi familia, nunca les ayudé y toda mi vida fue una maldición a la gente. Qué terrible es eso, ¿no crees? Es terrible porque fue una vida desperdiciada una vida sin propósito imagínate aquella persona que se dedica al adulterio claro que va, su familia va a padecer sus hijos no van a tener para lo suficiente porque un adulterio sale caro porque a la otra señora si sí le gustan las cosas caras a la otra señora sí se le compran regalos caros pero imagínate cuando llegue esa persona delante de Dios y le muestre toda la condición en la que tuvo a su familia por su pecado, créeme, se va a dar de topes y va a decir, ¿cómo? ¿cómo desperdicié mi tiempo, mi dinero y mis fuerzas en lo que no conviene? ¿O no es verdad que cuando la gente es joven, cuando no tiene un propósito, se va nada más en la vida? Joven, cuando tu vida no tiene un propósito claro, cuando estás desperdiciándolo y, y pudiendo haber estudiado y aprovechando el tiempo y haber puesto tu vida con toda claridad para saber lo que querías y sin embargo no viviste así sino que cuando ibas a la escuela nunca te esforzaste andabas en los noviazgos ¿cuánto implica un noviazgo? no te concentras en la en la escuela en las llamadas telefónicas ¿cuánto inviertes en eso? en los regalos el estar pensando en tantas y tantas situaciones ¿sabes qué? realmente como dice la escritura el pecado embrutece a la gente ¿te imaginas todo el tiempo que se invierte una persona en la pornografía y que está ahí perdiendo su tiempo en la computadora o en alguna revista y estando pensando barbaridad y media en su cabeza donde no aprovecha absolutamente nada las horas allí pudiendo aprovechar esas horas para trabajar o para hacer algo productivo o para hacer algo de provecho para tu propia persona leyendo un buen libro perdiendo tu vida en la pornografía te has puesto a pensar el tiempo perdido de una mujer amargada o de un hombre amargado una persona que nada más está viviendo, odiando, con los rencores, con, con los odios en su corazón, maldiciendo a la gente y viviendo una vida en miseria como si fuera una prisión de oscuridad donde la persona es infinitamente infeliz en la peor de todas las cosas, amargado o amargada. ¿Cuánto tiempo pierdes en odiar a tu marido, en odiar a tus hijos, en odiar a la gente o al mundo entero y tu vida es una calamidad? pierdes la vida en eso, no, no sirve de nada ¿qué provecho tiene eso? ¿qué provecho tiene que odies? ¿y qué provecho tiene que estés pensando mal de la gente? ¡nada! ¡ah! pero cuando alguien se amarga y está buscándole el mal al otro y lo, lo está sediando y buscando y buscando, ¡caray! ¿cómo para el trabajo no tienes fuerza? ¿cómo para hacer el bien no hay fuerza? pero para amargarse sí para buscar el mal sí para estar buscándole el mal a otra persona, sí. ¿Cómo energetiza el pecado a la gente? Le da fuerzas. Qué terrible que una persona en la amargura esté perdiendo su vida en eso. ¿Y qué puedo decirte cuando la persona está en la peor de todas las cosas? Una vez alguien dijo, a manera de broma y riéndose a una persona, dijo, ja, 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 ja tú ni para el pecado sirves, le dijo. El otro se le queda viendo y dice, ¿por qué me dices eso? Dice, ¿sabes por qué, amigo? Porque al menos el borracho va a decir, bueno, pues yo me gasté mi vida en la borrachera, y fui, fui un parásito de todos, pero que Yo disfruté. Pero tú, dice, en la vida perdiéndola en la nada, sin propósito alguno y le puso un ejemplo bastante horroroso ni modo, hay que decirlo como los animales porque los animales del zoológico así son seres vivos esa es la palabra animal o ser animado se les da de comer y como sirven para que los vean ahí se mueren la carne se la dan a los leones u otros animales ese es todo el, el propósito de una bestia Dios dice en la Escritura que nos hizo mucho más que los animales. Nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos hizo a, a su imagen y semejanza. Entonces Dios le dio una dignidad al hombre y la Escritura dice que le puso por sobre toda la creación. Imagínate. Pero cuando una persona su vida la desperdicia en la droga... Su vida la desperdicia en la fornicación... Su vida la desperdicia en nada... Ya cuando eres una persona adulta... Quieres trabajar o quieres estudiar... Ya no puedes... Todo tiene su tiempo... Dice la Escritura... Todo tiene su tiempo en esta... En esta vida... Imagínate una persona celosa... ¿Sabes cuánta energía gasta en sus celos? Una persona que vive en los celos... No puede vivir estaba buscándole en el teléfono al marido a la esposa y de repente le llega al trabajo de manera sorpresiva y lo anda siguiendo por todos lados y le anda buscando fíjate que una vez una mujer que era infinitamente celosa no podía dejar que su marido saliera a la calle porque ahí iba tras él y, y ya se imaginaba alguna cuestión y iba, iba con él ávidamente buscando encontrar a la mujer con la que andaba su marido no, hombre, la mujer vivía un infierno y cada vez de que llegaba el Señor olvídate, se echaban unas peleas para luego no encontrar nada medio reconciliarse otra vez y otra vez volver a lo mismo ¿tú crees que eso es vida? ¿tú crees que eso realmente aprovecha, aproveche y en el día en que tú estés delante de Dios digas, Señor pues yo viví para los celos ahí está la persona que ha tenido y acumulado grandes riquezas grandes riquezas porque vivió para eso y el día que tú le pides algo para los pobres o para la, la gente necesitada no tengo tus riquezas van a ser tu sepultura amigo y amiga Sí, porque la escritura dice que a esta gente se le enseña a ser dadivosos Jesús siempre habló de eso tu propio dinero te va a ser el fuego que te consume en la eternidad. Sí, no, no se lo des a nadie, a ninguna persona la gana, estamos de acuerdo. Pero hay gente pobre, hay huérfanos y hay gente que en tu cara, y tú te lo sabes perfectamente, no tiene los recursos necesarios. Tus riquezas te van a ser tu sepultura. Una vida que no sirvió para nada. ¿Qué grandes cosas se pueden lograr en la vida, no cree? Pero a la luz de la muerte y más de la eternidad, todo lo que hagamos en esta vida de nada nos sirvió. Si no es conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a la escritura, por favor, en el libro de Eclesiastes. capítulo 9 versículo 18 mejor es la sabiduría que las armas de guerra ¿Qué pedía Moisés que trajéramos a nuestro corazón qué? sabiduría y qué dice aquí mejor es la sabiduría que las armas de guerra y cuál es el principio de la sabiduría el que lee la biblia el principio de la sabiduría es el temor a Jehová mejor es la sabiduría que las armas de guerra pero fíjese la otra parte de lo que dice ahí ese versículo pero un pecador pero un pecador pero un pecador destruye mucho bien es decir que un pecador no sirve más que para destruir a la gente destruir bien destruir lo bueno conforme a la escritura destruir los propósitos de tus hijos en lugar de estar de borracho deberías de trabajar y esforzarte para dar lo mejor a tus hijos para darles lo mejor en lo que puedas para que puedan ellos hacer personas de bien requiere tiempo, requiere dinero y requiere todo pero un pecador destruye mucho bien mujer en lugar de que te estés amargando en contra de tu marido o marido que te estés amargando en contra de tu mujer Hundiéndose los dos en el pantano, ¿de qué sirve? ¿Cuántas cosas buenas pudieron haber hecho como matrimonio? ¿Cuántas cosas buenas pudieron hacer como abuelos? ¿Cuántas cosas buenas no pudieron hacer como matrimonio para bendecir a otros? Pero un pecador destruye mucho bien, lo echa a perder echa a perder los hijos, echa a perder a la gente con su mal proceder. Pero un pecador destruye mucho bien. La buena noticia es que todos vamos a comparecer ante, ante Jesús, ante el tribunal, tribunal de Cristo, dice la palabra. Vamos a estar de pie delante de Dios. ¿En qué invertiste tu vida? tu tiempo, tu dinero, tus fuerzas. A mí no me vas a dar cuentas. Ni yo le voy a dar cuentas a ningún ser humano aquí en la tierra, pero Dios me va a juzgar. Y cuando usted esté de pie delante de Dios y yo también, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vas a decir? Señor, tres horas en la pornografía. tres horas que pudiste haber trabajado ocupando tu fuerza en bien hacer tres horas en las cuales pudiste haber hecho el bien a otras personas viviendo solamente para ti pero un pecador destruye mucho bien y si le hiciste daño a alguien olvídate destruiste mucho bien imagínate si alguna persona defraudaste si dañaste a tu esposa, si dañaste a tus hijos, si dañaste a alguien... Créeme que lo que hiciste es terrible. Un pecador destruye mucho bien. Y Dios no te puso para hacer maldición. Dios no te puso aquí para que seas maldición. Te puso aquí para que seas bendición. Te puso aquí para que tú bendigas a otros te puso aquí para que aproveches tu vida en cosas que convienen conforme a la escritura y cuando una persona vive en pecado ya no piensa bien déjame ponerte un ejemplo allá en la Rusia en la Rusia comunista por los años 1950 aproximadamente en los tiempos de Stalin vino a Rusia una gran hambruna pero terrible hambre entonces, en ese tiempo, la única manera de salvaguardar al pueblo, a la gente, que era muchísima, usted sabe que Rusia es infinitamente grande y la población, incontable casi. La única forma era tratar de salvaguardar o tratar de buscar la manera de ayudar a la gente a través de los alimentos que se producían. Entonces, sale un señor con un concepto llamado la vernalización. Ese concepto de la vernalización era una teoría que sacaron en los años 1950 en Rusia que más o menos rezaba así, que si a una semilla tú la expones a la intemperie, con el tiempo esa semilla se está haciendo resistente. Algo así como la teoría de la evolución aproximadamente. Apro, a, a, algo parecido a eso, pero en las semillas. Entonces, el señor Lisenko dijo, y sacó este concepto de la vernalización, y donde decía que el trigo, la semilla del trigo, si era expuesta a las altas temperaturas, en las condiciones atmosféricas de Rusia, que es muy fría, entonces se podían sembrar todos los campos de trigo y eso iba a acabar con la hambruna, porque obviamente se requería que el año siguiente se alimentara toda la población. Stalin creyó en la vernalización, creyó en los estudios de Lisenko y dijo, adelante. Entonces se invirtieron grandes cantidades de dinero para, para esa investigación. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? De repente a todos, a todos los, los campesinos les dijeron, vamos a sembrar en épocas de frío, no importa, vamos a invertir todo. Pusieron o apostaron todo en eso. Curiosamente... Vino el invierno ruso, que es de los más crudos del mundo, y entonces, ¿qué cree? Que el trigo no se dio, se pudrió la semilla y se perdió todo. No paró ahí el asunto. Mucha gente murió a causa del experimento fallido de Lisenko. Pero entonces, Stalin pensó y dijo, algo haber fallado, volvamos a intentarlo. Y lo, lo volvieron a intentar una y otra vez, y otra vez, y eso costó miles de vidas en Rusia. Es un dato histórico, usted puede este, buscarlo. ¿Sabe qué? Al final llegaron a la hermosa conclusión de que eso no era viable. ¿Por qué la persona o la gente se embrutece tanto? ¿Por la soberbia? por el orgullo porque no son humildes delante de Dios porque la gente sigue cometiendo los mismos pecados ¿Por qué? porque qué la gente sigue corriendo en dirección opuesta a Dios porque la gente insiste todavía de manera soberbia en quitar los principios de Dios los fundamentos y decir, no, no, así no es, es así. Y es así el aborto, es así. Y lo que es también la eutanasia, es así. Y también lo que es lo que sea de pecado, es así. La soberbia. Sea si Dios, verás, y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. La palabra de Dios es verdad. La, la palabra no va a pasar jamás. Los hombres intelectuales pasarán y Dios no. Dios sigue siendo el mismo. Porque lo más insensato de Dios, dice la escritura, es más sabio que Dios. Y no importa que vengan todos los intelectuales del mundo y digan que lo de Dios no sirve. ¿Cuántas veces en la Ilustración dijeron, lo de Dios no es cierto? Los grandes intelectuales han pasado y Dios permanece su palabra sigue siendo tan clara y tan fuerte y guiando a generación tras generación, obviamente de aquellos que quieren entonces ¿a qué te llamó Dios? ¿cuál es el propósito de Dios para ti? no es malo ser empresario no es malo ser industrioso no es malo estudiar cuando tienes a Dios en primer lugar y eres una persona que conoce los principios de la Escritura y sabe lo que es importante. Quiero que me acompañes a Eclesiastés capítulo 9, ahora en el versículo 10. Este versículo me lo dio mi hijo hoy en la mañana y por eso lo quiero tomar, porque es muy importante, creo que es algo que va conforme al tema todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría y entonces mi hijo me hizo una pregunta en la mañana tomó otra Biblia y dijo oye papá ¿por qué ahí dice sepulcro y aquí en esta Biblia que también es Reina Valera 1960 dice Seol y cuando me hizo esa pregunta yo me quedé pensando un momento y le dije este, ¿qué observador eres? no, no me había dado cuenta de que en una, en una misma Biblia de la misma versión dice sepulcro y en la otra dice Seol, la respuesta es clara, tanto Seol como sepultura tiene un concepto igual es lo mismo y en ese sentido cuando los testigos de Jehová malinterpretan est, estos versículos por eso dice no hay infierno no hay eternidad cuando la persona muere en sus pecados muere y se quedó en la tierra por la traducción pero la palabra sepulcro también significa seol bien ¿por qué digo que viene con el tema este versículo que, que mi hijo me lo dio? por una razón muy sencilla todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Fíjate qué profundo es el pasaje. Cuando estés muerto, ya no puedes hacer nada. Cuando mueras, se acabó la oportunidad de arreglar lo que puedes arreglar. ¿Cuál es el engaño que traemos en el corazón? Dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y a veces por ese concepto o en esa actitud que tenemos, nunca pensamos que a lo mejor nos vamos a morir mañana. Estamos pensando de aquí a cinco años, a diez años, a veinte años, a treinta años y en algunos pasajes muy importantes como aquel hombre que estaba edificando graneros le dijo Jesús y de, este necio esta noche vienen a pedir tu alma o sea esta noche te mueres Y entonces el otro pasaje de, del rico que estaba haciendo banquete todos los días con esplendidez. Estaba la necesidad en su casa ahí con ese hombre Lázaro que tenía hasta llagas y venían los perros y le lamían las llagas. Y este hombre comía y comía con navidez en sus banquetes, en su esplendidez. Nunca se acordó de la gente y de la necesidad ni de nadie. Vivió para él. En otras palabras, el versículo este quiere decir que mientras tienes vida puedes cambiar puedes hacer cosas que vayan a restaurar lo que está completamente mal tienes un problema con alguien ve y háblalo arréglalo estás distanciado con alguien ve y acércate con la persona y háblale le debes dinero a alguien ve y págale tienes alguna rencilla con alguien ve y ponte de acuerdo con él pídele perdón Tienes la oportunidad de hacerle bien a alguien, hazle el bien. Tienes la oportunidad de pasar tiempo con tu familia, pasa tiempo con tu familia. Es más, yo te, te, te quiero invitar a que pienses como Steve Jobs ahora. Si te vas a morir mañana, ¿qué vas a hacer hoy? No, mañana ya no, hoy en la noche. ¿Y mañana qué vas a hacer? Vayamos a ese el pasaje del rico, por favor, el libro de Lucas, capítulo 16. Versículo 19, no lo pienso leer, ya usted lo sabe. Voy a leer desde el versículo 26. Ok, desde el 24, perdón. Entonces él dando voces dijo, estamos hablando del rico, Lucas 16, verso 24. El rico dijo, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama esto no es una parábola es una historia real pero Abraham le dijo Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá fíjate lo que dice este hombre entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique pues yo creo que el que les debió de testificar fue él a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, les dijo, ¿sabes qué le dijo a Abraham? La Biblia tienen, porque eso es Moisés y los profetas, es el Antiguo Testamento, la Biblia tienen. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuera ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Como él, en esa condición de tormento, ya estaba pensando: Tengo hermanos, ¿pero por qué no pensaste antes? No, pero es que van a venir acá a este lugar de tormento. ¿Por qué no pensaste antes? Porque ya una vez que mueres, te vas al seol y ya no hay trabajo ya no hay manera imagínate que te mueres y tus hijos adolescentes amargados porque tú los amargaste y allí en el Seol le estás diciendo mis, mis hijos están amargados mis hijos yo les hice la vida miserable mis hijos están bien mal porque yo les puse tropiezo me amargué, les dije palabras los corrí, los ofendí mis hijos ya no se puede hacer nada El tiempo de cambiar y de hacer el bien es ahorita, después ya no. Si tú no inviertes tu vida para hacer el bien, estás camino a la perdición y ni cuenta te has dado. Termino con un pasaje en la Escritura, el libro de Efesios. Efesios capítulo 5 versículo 11 Efesios 5 verso 11 dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y quién es la luz? Dios es la luz. Por lo cual dice: Te está diciendo a ti y a mí: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque el pecado produce muerte, porque la paga del pecado es muerte no se está refiriendo a que moriste físicamente se está refiriendo a que las personas cuando están en pecado por el mismo pecado están en una muerte espiritual están muertas un muerto no hace el bien un muerto no puede bendecir un muerto no puede ayudar un muerto no puede dar un muerto no puede consolar un muerto no puede dar vida a otros porque está muerto porque está muerto en sus pecados pero la palabra de Dios dice levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En un sentido figurado es como si te levantaras de la tumba y regresaras en vida nueva para hacer el bien a otras personas. Para hacer el bien, para arreglar lo que no pudiste arreglar, para ayudar a tus hijos adolescentes que te necesitan con urgencia para arreglar el asunto con tu esposa y con tu esposo, para arreglar las amarguras que tienes años ahí guardadas, para ayudar a la gente que está en derredor tuya, para que hagas el bien y seas una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas, para que seas luz y no tinieblas. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, despiértate de las tinieblas. Y Dios promete alumbrarte, fíjate lo que dice más adelante. Mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio es el que no oye ni entiende reprensión, que es como el mulo, necio y duro, y siguen lo mismo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y luego otra vez te dice... No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra de Dios es clara. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. No se te hace muy simbólico lo que hace la gente al disfrazarse de muerto y tocarte la puerta te está diciendo una cosa somos de las tinieblas estamos en pecado participa de nuestro pecado despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo sed llenos del Espíritu Santo tienes manos tienes vida no importa cuánta no importa cuánta si tuvieras solamente tres días de vida no sabes qué importante es tener tres días de vida una persona en Inglaterra se empezó a lamentar y dijo ay toda mi vida la entregué al diablo y a mis placeres y al pecado y ahora que soy anciano, dice, he conocido al dador de la vida. Y entendió algo de Dios. Nunca pienses que es poco el tiempo. Este hombre dijo, lo que me reste de vida, voy a servir a Dios con todas mis fuerzas. ¿Y sabes qué? Fue un hombre que hizo el bien hasta que murió. Lo que tengas que hacer, según tus fuerzas, hazlo, porque en el sepulcro, en el Seol, ya no hay más trabajo. Ya no puedes hacer nada. Cierra tus ojos, por favor. Yo creo que Dios te está hablando. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo te ha hablado. Estoy seguro. No tengo la menor duda. De lo que sí dudo, sinceramente, te lo, te lo comento, es que vayas a obedecer a Dios. Que a lo mejor pienses, todavía falta mucho para que yo pueda gustar la muerte. O yo no creo que existe el infierno yo no creo semejante cosa si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones dice el libro de Hebreos despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo basta el tiempo pasado ya para tus amarguras para tus lujurias para tus adulterios basta ya de todo lo malo que has hecho a la gente porque no te levantas no en el sentido físico ahorita sino en el sentido de tu corazón y le dices Dios concédeme cambiar concédeme ser luz y no tinieblas concédeme bendecir y no maldecir dile a Dios Señor he desperdiciado estos 20, 30, 40 años de mi vida en la oscuridad pero estoy enfermo eso no quiere decir nada tiempo tan hermoso te da Dios, no sabes cuánto, para que utilices tus manos, para trabajar, para tocar a tus hijos y decirles, perdónenme, he sido un hombre malo. quiero ayudarles quizás tus hijos te vean con incredulidad y digan no es cierto no te desanimes por eso Demuéstrale a Dios que en verdad le amas cuando Pablo se convirtió los cristianos decían este era el que en otro tiempo perseguía a los cristianos algunos dudaban de su conversión Cuanto más se esforzaba Él en hablar de Jesucristo, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya no vivas más para ti, porque el ocuparse de la carne muerte pero el ocuparse en el espíritu es vida y es paz Cuántas cosas no tienes que hacer acércate a Jesús y Él se acercará a ti humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo Espíritu, poder lléname, lléname de tu amor. Espalda, supreciable. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname. No te resistas al Espíritu. Deja que le, que le, que le, que le tuya vida Deja que la luz de Jesús Alumbre tu camino Espíritu de Dios Rechaza las tinieblas Dale la espalda a las tinieblas Levántate de los muertos alumbrar a cristianas en la miseria. Espíritu de Dios, a mi vida. El Espíritu de Dios, a mi vida. te separa de Jesús es el pecado renuncia ahora al pecado la mano de Jesús está extendida renuncia a todo pecado confiésaselo a Jesús apártate de tus malos caminos entrégale tu vida a Jesús libre escucha la voz del Espíritu Santo Jesús le dijo a Lázaro Lázaro sal fuera y se levantó entre los muertos se libre Jesús vino a abrir la puerta de las cárceles de las prisiones de oscuridad Jesús vino a deshacer las obras de las tinieblas Jesús vino a dar libertad a los cautivos de tu amor. sé libre lléname lléname de tu presencia lléname lléname de tu poder lléname hombres sus ofensas deja que el amor de Dios llene tu corazón deja que el amor de Dios llene tus pensamientos perdona a todo aquel que te dañó